0: Radar na rodada, fala pessoal, está começando mais um episódio do Radar na Rodada, o podcast do projeto de extensão radar esportivo da Universidade Federal de Santa Maria para debater. Né, o mundo do esporte e também, principalmente, do futebol. Nesse episódio, eu, Rubens Guilherme Santos, estou acompanhado aqui de mais dois colegas. Vou começar apresentando, então, Gabriel Cantini. Como é que você tá? Tudo bem? E aí, Rubens, tudo bem?
1: Fala, Luca, que tá aqui também. Cara, que semana, hein? Muita coisa. Ansioso pela Libertadores, várias coisas a gente conversar no Grêmio e uma briga pegando fogo lá
0: na Europa. É isso aí, Cantini. E também, quem está aqui do nosso
2: lado, é ele, Luca. Tudo bem com você? E aí, Rubens. E aí, Gabriel Cantini. Tudo bem? É, o Kini já ressaltou muito bem que a gente tem vários assuntos que discutir. Semana passada não foi uma semana muito boa para o Grêmio. Foi classificado a Libertadores, na é Libertadores, não se o grupo. E temos, temos essa briga quente aí na, na Europa com a... A criação da nova Superliga, de 12, 12 times muito ricos que estão querendo implantar aí uma nova liga contra a FIFA e contra a vontade da UEFA também. Então a gente tem bastante coisa
0: para discutir É isso aí, Luca. E lembrando a você, ouvinte que está acompanhando aqui esse episódio, vocês podem também é, acompanhar as novidades do Radar Esportivo no Facebook. E também no Instagram, é né? só procurar lá Radar Esportivo no Instagram e Radar Esportivo FSM também no Facebook para acompanhar as últimas novidades, né? as últimas notícias e outras coisas mais que o Radar Esportivo sempre está postando. Bom, e no programa de hoje vamos começar então falando né, do Grêmio que teve uma semana também muito agitada, né? a última semana essa que se passou. É, infelizmente o clube acabou sendo derrotado novamente na Libertadores, e acabou sendo desclassificado é, na, na fase pré ainda né, da competição continental, e né, essa desclassificação gerou algumas mudanças no clube, a principal delas, demissão de Renato Portaluppi, que desde 2016 vinha no comando da equipe. Como é que vocês veem aí a repercussão dessa demissão, né? para além do resultado que aconteceu em campo, acho que a gente pode fazer um balanço desses últimos anos do Grêmio para estar tá avaliando o que fica de legado, né, dessa passagem do Renato Gaúcho com conquistas e tudo mais, mas também com alguns pontos, é, talvez criticados pela imprensa e também por uma parte da torcida.
2: Primeiro vou falar do jogo, né, que foi mais ou menos Estou de, tudo, de tudo isso que aconteceu da semana passada e começo a esta... Nesse final de semana, foi a derrota para o Independente Del Valle. Né? Uh, o Grêmio já tinha perdido de 2 a 1 no jogo de Ida lá no Equador. E perdeu novamente pelo mesmo placar aqui na Arena do Grêmio, em Pico Alegre, e foi classificado da, da Libertadores, né? Na, na fase pré. O Del Valle, ele digamos que É o primeiro jogo. Era, não era o favorito, apesar de ter sido sempre encarado como uma equipe muito forte. Mas todo mundo, imprensa, comentaristas, até mesmo os jogadores, colocavam o, o Grêmio como o favorito. Principalmente os torcedores fazendo isso, né? Mas o Del Valle foi lá e puxou outra pista do Grêmio nos dois jogos. Porque o Grêmio, agora falando só do segundo jogo, né? O, o Grêmio começou muito bem, com muitas chances que não podiam ter sido desperdiçados. Para quem quer, quem gostaria de continuar na na, na maior, na maior competição uh, da América do Sul, né? Então, o Independente do Vale não, não se não se apiquinou, não não se deixou pequeno uh, contra o Grêmio, mostrou mostrou seu jogo com um Ortiz grande dois, foi o esses dois gols do do Vale, um golaço de falta e outro também. O segundo gol foi golaço. O Carcedo também jogou muito. Cleano e Hurtado, para mim, assim, mudaram o jogo para o primeiro do Vale. Grêmio, ele fez o primeiro gol, saiu ganhando com outro golaço o Grêmio, que mostrando uma evolução muito grande nesses três últimos jogos. Mas depois, para mim, assim, depois do gol, do primeiro gol do Ortiz e a expulsão do Michael o Grêmio se perdeu e então não conseguiu tomar o ritmo do jogo que estava impondo no comecinho do primeiro time. e a gente viu o que aconteceu né independente da Vale pacificado e o Grêmio começou virou uma virou uma fábrica de meme né principalmente por explorados. e foi assim que se deu para mim ao meu ver tudo o que aconteceu depois né uh, uh, eliminação da dessa da Libertadores, uh, o pedido de demissão de Renato, para mim a, a derrota do Independente do Vale foi o que fez incluir isso que aconteceu.
1: Ah, eu, eu acho que se a gente levantar dois clichês muito conhecidos no futebol a gente consegue explicar muito bem o que foram esses dois jogos. Primeiro que o futebol é o momento, né? E o momento do Grêmio não era bom. Eu acho que o principal fator para o Grêmio não ter conseguido impor tudo que sabe, foi a má sorte, porque perdendo vários jogadores e perdendo o Renato na beira do campo, acho que o time pode ter sentido bastante. E o segundo, o Lucas já falou, eu acho que a bola pune. Eu assisti os jogos e o Grêmio perdeu várias chances, não só no segundo jogo, mas lá no primeiro também poderia ter saído com a vitória. Diego Souza perdeu alguns gols absurdos e a bola puniu, cara. É, o Del Valle não é um time bobo, nem nada disso. E o Grêmio acho que pagou pela falta de vontade de matar o jogo, que talvez já poderia ter vindo com a vitória aqui para jogar no, no Brasil. E agora vamos ver o que, que o Grêmio faz, eu estou curioso também pela decisão da diretoria, qual é o técnico que eles vão buscar, a gente já tem alguma, alguma ideia, mas eu quero, eu quero saber quem é que vai assumir esse time, como é que o Grêmio vai se reestruturar agora. Também sou curioso, quero perguntar para vocês se vocês conseguem colocar a culpa em alguém, talvez... Na gestão do Renato No treinamento do Renato No, no presidente Em um jogador específico ou, não, ou na não utilização de um jogador O que, que vocês acham? Que, quem é que dá para colocar como Grande culpado por, por esse fracasso do Grêmio No início da temporada? Bom, eu acredito
0: que futebol é feito de ciclos né? E talvez o do Renato é, Já estivesse Se encaminhando para o final Desde pelo menos de 2020 né? Desde 2020 ele não vem demonstrando aquilo que fez ele né, do, do melhor treinador do Brasil, e não somente isso, é, envolveu uma equipe jogando o melhor futebol do nosso país. Né? E acredito que os resultados esperados não vieram, algumas frustrações também para a torcida, é, insistência com alguns jogadores que não deram certo, também não corresponderam dentro de campo, Talvez seja o conjunto da obra mesmo e principalmente essa, essa questão do ciclo, né? De ele ter se, se encerrado há algum tempo, porém o Grêmio ter optado por continuar, né? Pela permanência do Renato no comando técnico. E o mais é, estranho de tudo é que ele é, renovou seu contrato com o Grêmio recentemente, né? Tinha renovado em março e... Poucos dias, né? a gente não pode nem falar de, de meses assim. Um mês praticamente depois vem essa demissão. Né? Que, que por mais que, que a frustração também é, tenha sido grande com essa desclassificação, eu acho que o torcedor não esperava é, a, essa demissão, né? esse anúncio. Então ele veio, pegou todo mundo de surpresa. Mas acredito que pelo menos veio no começo da temporada e o Grêmio ainda tem chances de... de Fazer um, um planejamento, é, é, ver o que está dando certo, o que está dando errado nos últimos anos, escolher uma boa peça no mercado aí de treinadores, né? Acredito que tá, pode ser que não haja tantas boas peças assim é, para repor essa essa ausência aí do Renato, mas é, já tem alguns treinadores que são cotados aí para assumir esse cargo e que podem sim também trazer de novo, né? O protagonismo para o Grêmio dentro do futebol brasileiro. O que, que você acha, Luca?
2: Eu acho que, como tu disse, o ciclo, o ciclo do Renato já estava tá desgastado do, dentro do time. Não digo pela tipo, instituição, porque eu acho que o Renato sempre teve uma relação muito boa com times, principalmente com o presidente Romildo Burroughs Júnior, mas com de, derrotas, frustrações de, de perdas de campeonatos, Libertadores, Polo Brasil, até mesmo sempre um quarto lugar, terceiro lugar do Brasileirão. Foi desgastando o, os torcedores e a, até mesmo frustrando os jogadores. E mesmo também o próprio Renato Portalupe, né? Pra mim, desde 2019 em diante, quando 2018 foi o último expressivo do Grêmio, foi a Recop, no comecinho do ano. 2019 foi o campeonato bicampeonato gaúcho de 2019, se eu não me engano. Não sei, foi alguma coisinha e o 2020 foi outra vez campeonato da Rússia, mas não foi nenhum tipo de expressão, sabe, o Brasileirão sempre ficou ali, para se classificar para o Libertadores, esse ano para, para Libertadores, mas desde 2018 não, não vem animando o, o torcedor, chega até a semifinal da Libertadores, chega até a final da Copa do Brasil, mas isso mesmo acaba, essas grandes chegadas, acaba sendo vem, acarretando a, a grandes decepções para o torcedores então por isso o Renato vem sendo muito criticado não só por isso, mas também pela escolha de jogadores por exemplo a de Thiago Neves a escolha do Alisson, o titular que não vem jogando bem nos últimos jogos e eu acho que o ciclo do Renato foi se desgastando e ele também era o mais longevo na... antes, de, antes de se demitir o Grêmio e ele acho que ele sentiu isso porque ele não teria não demissão se fosse contrário, se ele sentisse que ele poderia contribuir ainda mais para a um instituição Grêmio Futebol Clube. Então, acho que ele também sentiu que o fico dele está então, se encerrando, isso ele demissão. ele ainda é o maior, maior ídolo e, da história do Grêmio e, olha, outra, outra pessoa tem que se esforçar muito para tirar esse, esse posto dele. Então, eu acho que pra mim foi isso o caso do, do Renato. E os novos treinadores, dois nomes que mais fortes durante, durante a semana após a demissão do Renato, foi o, o Nunes e o Lisco. É, na, teve uma votação na internet, os torcedores do, do Grêmio votaram ah, quem, quem é o favorito de vocês para assumir o Grêmio em 2021. E, evidentemente na minha visão, quem, quem foi o Lisco? Principalmente após a demissão do Renato o da Serie A que tem o trabalho de um time mais, mais duradouro na América Mineiro acho que um, é um ano e alguma coisa que ele está tá lá atualmente é ele que está tá comandando o time mais tempo no Brasil eu acho que é muito difícil tirar ele lá esse se ficam muito, muito com a torcida da América Mineiro e eu acho provavelmente que o, quem vem é o Thiago Nunes mas o novo técnico, segundo Romildo Bozan, só vai ser, só vai, ser dito, só vai, só vai sair para a imprensa somente depois que o Grêmio anunciar o seu novo vice-presidente, né? Então só vai, só vai, só vamos saber o técnico e depois saber quem será o novo executivo vice-presidente
1: do vice Grêmio. E me corrijam se eu tiver errado, mas esse aspecto do vice-presidente é importante porque o Romildo já comunicou que logo em seguida deve largar o a presidência do clube, então provavelmente essa pessoa aqui vai assumir esse cargo seria esse cargo seria a pessoa que comandaria o futebol do Grêmio no lugar do Romildo por pelo menos um ano. Então é importante ver também que movimentação e quem é que ele vai escolher, porque o Grêmio parece que não tem uma diretoria tão forte além do próprio Romildo, que é um cara que comanda tudo, mas que também já vem recebendo muitas críticas da torcida. E, e aí sobre o Lisca é interessante, porque não só é um cara muito identificado com o América Mineiro, mas é um cara muito identificado com o Inter, que tem toda a família trabalhando no Inter, teve se não me engano o avô, o pai que foi presidente e treinador do clube, então é um cara que também por essa questão acho que seria difícil de é, conseguir trazer ele para cá, pro lado azul.
0: É, eu vejo o nome do Thiago Nunes como um dos fortes aí para tá assumindo o Grêmio, né? Ele que é de Santa Maria, bom lembrar a gente, né? sempre, treinador de Santa Maria começou no futebol local rio-grandense, depois foi conquistando cargos em outros clubes, até chegar ao Atlético Paranaense, onde construiu o seu melhor trabalho, né? assumiu como interino, depois foi efetivado e conquistou a Copa Sul-Americana depois não teve um bom trabalho no Corinthians né? uma grande contratação, acho que foi o maior desafio dele na carreira, acabou não tendo tanto respaldo assim, em algumas decisões também talvez equivocadas, tiraram ele do Corinthians, que também vive um momento conturbado, tudo isso talvez tenha influenciado. Mas só um último ponto para a gente falar sobre o Renato, é, acredito que hoje ele é a pessoa mais identificada com o clube dentro do Brasil. Né? A gente tem casos grandes aí, como é, Zico no Flamengo, né? toda a história que ele já construiu, e ainda constrói, né? porque futebol não é só dentro de campo, mas também fora dele também temos Pelé no Santos né o rei do futebol é, o próprio Rogério Ceni que hoje está no Flamengo mas fez uma grande carreira dentro do São Paulo mas aí também surgiu as rusgas né por tá querendo ou não é, comandando um clube que é rival do São Paulo mesmo a nível é, local ali regional né é, vocês acham que o Renato Gaúcho é a pessoa que possui esse posto aí pelo menos essa essa honra de ser o a pessoa mais identificada com o clube dentro do futebol brasileiro, hoje,
1: eu acho que depois da saída do D'Alessandro, da sim.
2: sim. Sem dúvida. Eu acho que é, eu concordo com o Cantinho, que o D'Alessandro, ele é muito diferente esse, nesse aspecto com o, com o Renato D'Alessandro, mas eu acho que o Renato D'Alessandro ainda está à frente por causa do tempo. Como jogador, e de, agora depois como treinador, o D'Alessandro também teve conquistas com o Inter, mas eu acho que a identificação do Renato vem muito lá de trás, então isso eu acho que faz um pouco mais para o lado da, do Renato ser o que está com mais identificação em um clube brasileiro. Mas, sem dúvidas, está certíssimo, Rubens. Para mim, é ele. E
1: estou curioso para saber onde é que ele vai parar, né? se vai descansar, se vai ficar no futebol, ali, ou se vai assumir uma bronca daqui a pouco no Flamengo ou até no Corinthians.
2: Eu, eu acho que ele vai dar um tempo. Ele, ele sempre dá um tempo entre um clube e um outro. Ele nunca é, sai, sai de um time e logo é anunciado em outro. Ele gosta, ele, eu acho que ele prefere ter esse tempo pra si, até pelo próprio lazer, como tu diz, como diz é,
0: eu já vi uma parte da imprensa comentando até de, de Renato Portaluppi na seleção brasileira, né? depois talvez de um insucesso aí na próxima Copa, ou algo do tipo, né? ou mesmo a demissão do, do Tite nos próximos meses ou próximo ano aí, e ele vindo para assumir esse cargo e olha, acredito que não seria nenhuma loucura nenhum movimento louco da CBS até porque ele se consolidou como um dos grandes treinadores dos últimos tempos né? aqui no Brasil então acho que não seria nenhuma surpresa para a torcida brasileira mas também é uma responsabilidade gigante né? e, e acredito que no momento ele vai dar uma acalmada é, pelo menos, é essa a minha visão
2: sobre o Renato Portaluppi. Só para acabar com o assunto um técnico do Grêmio, o, o Romildo Bozan, né, na última entrevista dele, ele disse que o foco do, do Grêmio nessa temporada vai ser o Brasileirão em si. Já faz tempo que o Grêmio não, não, é, não é campeão dessa competição não. Não me lembro quantos anos faz, qual ano foi o último vai ser o foco brasileirão, a Sul-Americana vai ser o segundo plano claro que o Grêmio sempre sempre teve esse, um, uma bo, um bom rendimento em duas competições três, com o Copa do Brasil mas eu acho que finalmente o Grêmio vai ter um ponta a ponta com a liderança do, do Brasileirão e isso eu acho que deixa os torcedores muito felizes outro aspecto que o Romildo, ele está buscando no novo treinador é que ele esse novo treinador precisa ter um olhar, para lapidar e lançar novos gurias aos poucos no time principal, assim como o Renato fazia. Então, isso ainda vai continuar sendo um plano né do Grêmio. Era só para acabar o assunto treinador mesmo.
0: Beleza, Luca. E o Grêmio, né, depois dessa demissão aí, no meio da semana passada, já encarou seu primeiro desafio sem Renato Portaluppi no comando da equipe? E conseguiu uma vitória né, contra o Novo Hamburgo, 3 a 1 no último final de semana, no último domingo. né? E agora tem seu pensamento total na Copa Sul-Americana. Talvez seja também uma prioridade na temporada, um título que a equipe não tem ainda, na sua galeria de troféus. E vai enfrentar na quinta-feira é, a equipe da La Iquidá, da Colômbia. É, o que, que vocês esperam do Grêmio? Se o Grêmio vai com foco total para essa competição também? Que já dá uma vaga também para a Libertadores, né? acredito que é o principal objetivo né? em primeiro lugar. Essa classificação volta à disputa continental. Favorito para o título também? Eu acho que o Grêmio
1: tem que aproveitar essa competição que nem de longe é tão difícil quanto um brasileiro. Eu acho que é um título que é bem alcançável para a equipe do Grêmio a ver, porque só passa o primeiro do grupo, né, se não tô enganado. Então é uma disputa que, claro, é contra times fracos, mas tu vacilou, tu tá fora já.
2: Eu acho sim que é, que é um pelo peso da camisa do Grêmio em, em Copas. O Grêmio, e até pela equipe que em comparação com outras equipes que a Copa Sul-Americana tem, eu acho que sim, é um, é um é um dos favoritos, não digo o mais favorito, justamente pelo, pelo fato do do Grêmio focar no, no Brasileirão que é, o, que é o plano anual do Grêmio É ganhar o Brasileirão E eu acho que fazia ba Bastante tempo que, que O Grêmio não, não tinha essa meta Era sempre lutar estar No topo da tabela E isso eu acho que já não é mais o que O, que o torcedor quer se sustentar o, o torcedor quer levantar O Brasileirão E eu vi o contra o Leicda, né E o Laekda é da Colômbia não é, não é um time muito conhecido sinceramente é a primeira vez que eu escuto o nome, do, o, o nome desse time juntamente com o Aragua que é outro, que é outro time do grupo H, que é o grupo Grêmio e o, o, para completar esse grupo, tem o Lanús o Lanús é mais conhecido pelo, pelos torcedores grêmistas, mas eu, entre esses quatro times Aragua, Grêmio, Leque Day, Lanús, e Lanús o Grêmio tem a primeira colocação formada, né? não quero zicar, não quero fazer nenhuma má sorte pro Grêmio, mas pela lógica, o é Grêmio obriga é obrigado a passar na, nessa fase de grupos ainda que a Sul-Americana seja segundo plano comparado É, acredito que o principal desafio
0: mesmo dessa primeira fase de grupos, né fase de grupos, o Grêmio que está no grupo H, é, acredito que é contra o Lanús mesmo, disputa dessa vaga, é, apenas um se classifica né, para a próxima fase, então é, talvez seja um pouco mais difícil né, em relação a isso, só o primeiro colocado mas fica entre a equipe brasileira, o Grêmio e o Lanús essa disputa
2: por essa vaga na próxima fase só pra, só pra acabar desculpa se não deu mas pra acabar meio que o assunto do Grêmio não, não estender muito que a gente estendeu bastante no canal sobre a desclassificação da, da Copa Libertadores da América Teve a vitória do Novo Hamburgo, né, domingo, ontem, dia 18 de abril. Foi o, o Grêmio já está classificado para a próxima fase do Gauchão, que é a semifinal. Foi um jogo muito dominado pelo Grêmio, um jogo para o time gremista. Um meio de campo muito criativo, acho que muito graças à volta do rendimento de R, que todo mundo espera que ele continue assim durante a temporada mostrou também uma defesa consistente, com alguns erros ali de marcação, principalmente no gol do, do Novo Hamburgo, onde o Wanderson cochilou, deixou passar o jogador do Novo Hamburgo. E o ataque efetivo, né? O Diego Souza marcando dois gols né? no, contra o Novo Hamburgo que poderia ter, ter sido feito contra o, o Independente do Vale. Então o único aspecto, o único aspecto negativo para mim foi, sendo faz tempo, foi a atuação do Alisson. E ele vem jogando assim normalmente O normal dele atualmente está sendo ruim Então pra mim, eu gostaria No próximo jogo do Galchão, nem que seja O O Léo Xu como titular Porque ah, diz, dizem que o Alisson Ele começa titular Porque ele tem uma função muito boa uh, Defensivamente Mas cara É só preparar o Léo Xu, Ou quem seja ali na, na ponta direita Outra vez em que chegou a jogar na esquerda, né? Pra continuar essa marcação, o Ferreira já mostrou que ele consegue e voltar e voltar do lado na esquerda, que não é um, um, um lado muito defensivo do Grêmio. Então, se ele conseguir fazer isso na, na direita, ótimo. Ou, ou, ou o Alisson de jogar mal ali, porque não tá, não tá dando mais, não tá agradando o torcedor e isso já está já sendo desgastado faz tempo para a figura do Alisson, né, que, querendo ou não, é muito que pelas últimas temporadas que fez na equipe. Bom, já que você falou de
0: gauchão, só passando aqui rapidinho, né, Grêmio já confirmado na próxima fase, Internacional também, e a, a disputa fica mesmo pelas outras duas vagas, né, entre Ipiranga, acredito eu, né, uma disputa mais acirrada entre Ipiranga, Caxias e e Juventude. É, e agora então vamos falar sobre Internacional que estreia nessa terça-feira, né, dia 20 de abril de 2021, na Libertadores e encara o Always Red da Bolívia na primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. E o Inter com novidade também, né? Contratação chegada de um ídolo aí, Tyson de volta é, já conseguiu também ser inscrito para essa fase de grupos da Libertadores e é, acredito que as esperanças e as expectativas também do torcedor colorado sobem bastante para a competição, não é isso Cantini?
1: Isso aí, é, se do lado do Grêmio a gente teve uma semana conturbada, talvez para o Inter tenha sido uma das melhores semanas dos últimos anos. Começando pela vitória do Inter sobre o Amoré por 6x1, o resultado é ele é grande, mas nem a torcida se empolgou muito pelos números. Eu acho que a única coisa que dá para destacar desse jogo foi a atuação do Thiago Galhardo, que fez três gols, voltou a jogar de uma forma boa, com confiança. E também eu venho acompanhando de perto o Palácio, o Carlos Palacios, chegado chileno, recém-chegado, que demonstra ter um trato diferente com a bola. Ele ainda não não chegou a marcar gol, também não teve muitas chances, mas olhando para esse cara, ele parece ter boas coisas a mostrar ainda. É um jogador que consegue segurar um pouco a bola e dar uma pifada, que eu vi o do Alessandro fazer, não vejo outros no elenco com a capacidade além dele, então bem esperançoso para ver esse cara render aí. Ele que joga nas duas pontas e provavelmente é titular do Miguel, o E aí, como o Rubens já falou, sem nenhuma sombra de dúvidas, a, a melhor notícia para os colorados foi a volta do Tyson. Desde a sexta-feira pela manhã já se começou a ventilar uma possibilidade do Tyson rescindir o contrato dele com o Shakhtar lá na Ucrânia. E aí o Inter já também correndo contra o tempo para entender e ver como é que conseguiria inscrever o Tyson na Libertadores, já que a lista teria que ser mandada até sexta ou sábado. E ainda na sexta-feira pela tarde começou a rolar um pagode ali. A torcida do Inter abriu a música e era um pagode com a volta do Tyson. Então... O Inter anunciou o jogador até 2023. Ele que tem 33 anos, campeão da Sul-Americana e da Libertadores com o Inter, muito identificado
2: e parece que está muito feliz em estar tá voltando para casa. Ele já não estava muito feliz por lá. O que já estava treinando com categorias categoria de base, acho que mais para manter o ritmo, né? Já que vinha aí a rescisão de contrato já no alvo dele para Brasil, para para Inter, eu acho que querendo ou não, apesar de no meu ver ter sido anunciado assim como a maior contratação do, do futebol brasileiro nesse ano que pode se pagar lá na frente, a gente vai ver isso eu acho que é um, é um cara que tem muita identificação com o Inter muito amado muito 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 querido pela torcida do Internacional e além de ser um ótimo jogador né? um jogador nível europeu já jogou as melhores ligas do mundo, já teve passagem também pra, pela seleção brasileira. Então, eu acho que se der certo no Inter, foi uma grande sacada, foi uma, uma grande contratação. Então, a, a gente vai ver, né? Porque já teve grandes contratações no, no brasileiro que voltaram da Europa e não deram certo, né? A gente torce para que o Tyson não seja uma dessas seguras. E antes
1: do Rubens falar, já coloco uma pergunta para vocês. Vocês acham que o Inter galgou um patamar acima de alguns outros clubes do Brasil com essa chegada dele? Acham que talvez o Inter possa ir um pouco além do que iria sem esse
0: jogador? Ah, sem sombra de dúvidas, né? Tyson é um grande jogador, se destacou no futebol brasileiro. É, teve ótimos momentos também na Ucrânia. Não só no, no Shakhtar, né? mas ele também jogou bem no Metalístico, que foi o primeiro clube que ele jogou é, na Europa. E que aí sim ele conseguiu dar visibilidade para o seu trabalho e ser contratado por querendo ou não um grande clube da Ucrânia, que é o Shakhtar. Né? Pelas minhas contas aqui, ele conquistou 15 títulos na Ucrânia, né? o que já mostra que o cara é muito vencedor. Né? Além disso, tem o, a Copa Bank que foi fruto da, da conquista da Sul-Americana em 2008, a Libertadores de 2010 e dois campeonatos gaúchos, todos esses títulos pelo Inter. Mas não falando só de, de títulos, né? Ele é um, um atleta que tem essa identificação muito grande com o Internacional e traz um ânimo novo, renovado também para a torcida, né? Que acaba de sair de uma frustração, querendo ou não, que foi esse vice-campeonato brasileiro. Então acredito que foi uma contratação certíssima o Inter já vinha namorando faz tempo né, a contratação do Tyson e trazer ele para a disputa da Libertadores né, não é apenas disputar títulos domésticos é né, uma grande competição que o Inter está tá disputando ano após ano e que com certeza traz uma renovação de ânimo para o torcedor colorado e também eleva né, a, o nível da equipe para a disputa dos campeonatos nacionais e também Continentais.
2: quem responde rápido. Pensa muito. Rio de ataque, titular do Inter com
1: o Aí que tá. Eu ia perguntar pra vocês onde é que vocês acham que o Tyson joga? Porque eu não tenho certeza de que ele ficaria no ataque. Mas...
2: Se ele descer pro meio de campo não vai dar certo. Seria igual o Daniel Alves jogando no meio de futebol. Então, Bom, cara... Gente, a... Já viu que deu, né?
1: A minha ideia é que o Tyson jogue na esquerda, o Patrick vá pra meia, ao lado do denilson e aí no ataque... Guerreiro, tem que ser o Guerreiro. E do outro lado Palácios. Pra mim pode ser assim, Tyson, Guerreiro e Palácios.
2: Com o Patrick indo pro meio. É com o Patrick que rumores que seria envolvido numa troca com o Palmeiras Felipe,
1: não? É, esse assunto do Patrick indo pro Palmeiras deu uma esfriada. Mas o Inter tá assim atrás do, de um camisa 5, né? Um volante pra fazer sombra. Ou até mesmo colocar o Dourado no banco e o Felipe Melo vem sendo especulado mas eu não acho que como com uma compra ou uma troca de jogadores e sim pela rescisão do Felipe Melo que tem menos de um ano de contrato com o Palmeiras então viria de graça para cá e aí a gente já pode abrir também o que, que vocês acham do Inter trazendo esse jogador eu já dou a minha opinião que não gosto, é um cara que lá em 2010, eu tinha 10 anos e lembro dele estar tá fazendo desculpa a palavra, cagadas pela seleção brasileira e aí, agora, muitos anos depois, parece que é um cara que ainda segue com o mesmo costume. O é, lance bizarro dele no último campeonato, se não me engano. O cara deu uma chave de braço, quase quebrou o braço do, do adversário dele numa disputa de bola dentro da área. É um cara maldoso que
2: eu não gostaria de ter no meu time. Você ia falar que eu gosto do time dele. Ele é. Nossa, vontade vontade. Ele, ele ele, Para mim, ele é, ele é muito bom. Tipo, defensivamente, passe. que a gente vê. Nos jogos do Palmeiras, apesar de ser muito ideal em algumas entradas, para mim, ele, acima de tudo, ele é muito preciso no bote, muito preciso na marcação, bom na bola aérea. Para mim ele é um camisa 5 até, às vezes um zagueiro um, um, improvisado assim, perfeito, que qualquer time do Brasil não tem um. Pode não ter um jogador com as mesmas características tão fossim
0: é, tem muito torcedor brasileiro, ou pelo menos pessoas que admiram e gostam de ver futebol, que, que vê qualidades técnicas nele, né? Eu vejo qualidades técnicas no, no Felipe Melo Acredito que ele seja um bom jogador, principalmente analisando aqui o cenário do futebol brasileiro. Mas é, algumas posturas dele eu acho que irritam muita gente, né? É, talvez essa, essa questão de ser desleal em algumas jogadas, né? Mas aí ele também mostra que ele é muito competitivo E aí por um lado Muita gente curte né, essa parte do jogador raçudo, é, Briga por cada bola e tudo mais é, Acredito que ele poderia sim Agregar mais ao Inter Mas fica muito nessa questão De é um jogador já veterano né, Tem esses problemas assim Que talvez podem afetar é, Dentro do vestiário Mas também podem animar né, Porque tem jogador que gosta dessa cobrança excessiva mas está é, empilhando taças também no Palmeiras, né? conquistando vários títulos aí nos últimos anos, e talvez possa render. Mas passa muito por uma questão do que o, o Miguel Ángel Ramírez pensa de jogo. Né? Então talvez ele creia que o, que o Felipe Melo possa acrescentar principalmente com sua qualidade técnica na parte ofensiva e essa proteção que ele dá na parte defensiva. Além de ser um jogador versátil para jogar tanto na, na volância como também como um zagueiro, né? Talvez isso também seja algo que pese é, numa possível contratação do Felipe Melo pro, pelo lado do Inter. É,
2: eu estava que... demitindo. Como é que é a caso de contratar outros jogadores?
1: Então, cara, esse é outro ponto que a gente tem que falar. Eu acho que dentro de campo o Felipe Melo pode trazer boas valências, ao mesmo tempo pode deixar o time na mão com uma expulsão ou algum lance que prejudique, deixa o time com um jogador a menos. É, só que é um cara, como o Rubens falou, que é velho, ele já tem pra lá de 38 anos, recebe 600 e poucos mil reais no Palmeiras. Então, teria que reduzir muito o salário para vir pra cá. Então, parece ser incompatível com o projeto que a nova diretoria traz, de tentar buscar jogadores novos, com possibilidade de revenda. E é um cara que ganha muito alto, com o Inter mandando gente embora, com briga na justiça aí. Para resolver essa situação, então talvez colocando o dinheiro que você gastaria nele, tu consegue trazer um jogador com mais potencial e só com PROS, sem os contras
2: que o Felipe Melo agrega. É, o justiça concedeu eliminar e deu as demissões do Inter, né? Porque, segundo a divisa que comandou o caso, ela disse que o clube não pode alegar a crise financeira uma vez que contratou o Paz e Tyson. Né? Então, como é que funciona? O Intro está contratando gente, mas dentro dos bastidores está dizendo que está com crise e demitindo gente. Aí não, ninguém é bobo, né? Eu acho que não, não, não se paga isso que a, que a direção está planejando, contratar, contratar nem que seja jogadores jovens que possam ser revendidos, mas dentro da, da instituição está demitindo por corte de gastos. É
1: que foi justamente para tentar economizar dinheiro, né? A, a equipe lá de, da, das finanças ela fez um balanço e. Percebeu que economizaria, se não me engano, 5 milhões é, com esses cortes, então acabou por fazer. Mas é claro, se a gente vai pensar em cada uma das pessoas que foi demitida, é óbvio, é uma crueldade gigantesca, ainda mais com o time é, vindo trazendo jogadores. É uma balança, né? Não adianta. É, eles não foram demitidos, né? Porque cara...
2: a Justiça suspendeu as demissão,
1: então ele. É. O Inter, Aí, é, tá o Inter assim... vai ter que pagar pelo menos mais um mês de salário e fazer exames para prever alguma assistência caso algum deles tem alguma dificuldade em é, questão sim. de
0: saúde. Então é isso, só passando aqui então, que o Inter joga então, na Libertadores, na estreia, contra a equipe do Always Ready, da Bolívia, nessa terça-feira, às 19h15. Então abre essa fase de grupos da Libertadores, no grupo B, né é, onde também estão Olímpia do Paraguai e Deportivo Tátira da Venezuela, um grupo, acredito que viável, dentro da Libertadores, para o Inter conseguir essa classificação para as oitavas de final. Talvez a equipe mais, é, que dê mais trabalho para o Internacional seja o Olympia, até pela tradição que tem na competição.
1: É, sem dúvidas. O Olympia é o mais tradicional, mas talvez o jogo de hoje seja o mais complicado, porque não tem como, como a gente falar que o Alves Ready é um time melhor do que o Inter. Agora, a questão desse jogo são os 3.600 metros de altitude, sem dúvida nenhuma, vão dar um trabalho extra para a equipe do Inter. Eu lembro de 2015, pelo menos, eu já era um pouco maior e assisti o jogo do Inter contra o The Strongest da Bolívia também, assim como o Alves Ready, e jogadores do Inter saindo antes do final do primeiro tempo para utilizar é, bomba de oxigênio. Então, é, eu acho que é a única coisa que a gente tem que, que ponderar nesse jogo. Aí. O Inter seria favorito em qualquer outro estádio do mundo, mas nesses com altitude eu acho que é uma questão a se, a se ver. Também é bom a gente lembrar que hoje em dia a gente já tem cinco substituições, né? Então isso daí de certa forma ajuda um pouco o Inter. Eu posso já trazer o provável time para amanhã. Lembrando que o Guerreiro não viajou, porque ficou em Porto Alegre para fazer um reforço muscular. Então o Inter deve entrar amanhã com o Lomba. Rodinei, porque é um cara que já é mais experimentado na própria altitude. Aí na zaga a gente tem o Cuesta e a dúvida ainda entre o Lucas Ribeiro e o Zé Gabriel. Na esquerda o Unânime o Moisés. Dourado abre o meio de campo com o Edenilson e o Prachedes. E aí o Prachedes a gente tem que ficar esperto porque é um cara que ainda no ano passado ele não conseguia finalizar um jogo por causa das capacidades respiratórias dele. Então eu não sei se ele começaria o jogo ou se ele entraria no segundo tempo. E aí então seria Prachedes ou Maurício nessa vaga. Lá na frente na direita Palacios. O Yuri Alberto ou o Thiago Galhardo no meio e na esquerda o Patrick, ainda como ponto esquerdo. E as dúvidas são mais essas. Eu acho que uma questão legal da gente ter é Thiago Galhardo ou Yuri Alberto, porque por mais que o Yuri Alberto seja um cara muito promissor e que tenha ótimas valências, o Thiago Galhardo acabou de marcar três gols no último jogo contra o Emoré, né? Então eu acho que é uma escolha que há de se ponderar, não é. Um nem outro, não existe unanimidade nesse caso. Qual que vocês escolheriam para iniciar o jogo nessa terça?
2: Júlio Alberto. o Alberto, com certeza, Yuri Alberto vem mostrando muito mais do que o Tchau Galhardo nessa temporada, principalmente nesse começo do ano. E vem, acho que futebol também, além de ciclos, é feito de fases e a fase do Tchau Galhardo pode melhorar, mas ainda assim a fase do Júlio Alberto está melhor, vem mostrando isso dentro de campo, e eu acho que os torcedores do Inter também acham
1: isso, né é que ele acabou de marcar três gols no último jogo, né, então talvez tu possa mexer um pouco com o ego do jogador se tu não escalar ele, pelo menos pra começar o jogo depois de ter eu... marcado os três gols Me... foi mal, mas o jogo foi contra quem? cara, eu, eu acho que assim ó, é claro, foi contra o Emoré só que, tá um, um jogador lá fez três gols contra o Emoré só que o Yuri Alberto não fez três gols contra o Emoré, eu acho que é aí que tá o ponto
0: mas ele Sim, mas... fez contra o São Paulo na última temporada, né? Aí entra essa e ele fez a... uma boa temporada, né? Na última Eu, campanha sem dúvida, é do Inter. É mas aí pensando né? em exatamente pensando em futebol na questão do momento, talvez é, a preferência fique com o Thiago Galhardo, né? E ele também fez uma boa temporada é, em 2020, né? No último Campeonato Brasileiro, apesar de não terminar como começou. Mas é, não, mostrou mas... Que, que tem faro de gol né, e que teve um bom retrospecto
2: com a camisa do Inter. O momento para mim não é só o último jogo, igual o PR está numa crescente. Fazendo uma comparação com, com o time do Grêmio, né? o PR está numa crescente. Mas para mim ainda tem muito que provar porque na, na última vez ele teve um hype muito grande em cima dele. Ele jogou dois, três jogos bem. E depois ele começou a jogar mal, mal, mal e foi franco. Pode garantir que não vai ser igual. Os últimos três jogos ele jogou super bem no Grêmio. Mas depois ele pode decair. Qual o Iroberto. O Iroberto também ele mantém uma constância que devia ser levado muito mais em consideração do que os gols do Thiago Galhardo no último jogo contra o Aimoré. É, mas, mas é bom porque... esse
1: ponto de vista mesmo. De qualquer jeito, eu acredito que os dois jogam amanhã, né? Porque o Inter vai ter que renovar o fôlego no ataque para poder incomodar por todo o jogo. Passando só para finalizar, o Rubens, então. Inter e Always ready amanhã, 7h15 da noite, na Bolívia. Transmissão exclusiva da Comebol TV.
0: O melhor, aqui insira ironia, pay-per-view do Brasil, né? É brincadeira. Assistir só Libertadores, um preço bem alto. Mas isso aí é outra questão. A gente debate em outro momento. Porque o assunto da semana esse sim, da semana não, né, dos últimos dias até. Porque é recente, foi o polêmico anúncio, né, da criação da Superliga Europeia. No último domingo foi anunciado então pela imprensa internacional, né, mas também por uma entidade que representa essa Superliga Europeia, o anúncio dessa competição que promete ir romper com a lógica da principalmente da UEFA, né, que é a a federação que coordena o futebol dentro da Europa, mas também vai em confronto com a FIFA, toda a questão de, de respeito às regras, né? porque 12 grandes clubes anunciaram essa fundação dessa liga, né? entre eles aí, três italianos, Milan, Inter e Juventus, três espanhóis, Real, Atlético e Barça, e o Big Six da Inglaterra, né? que é composto por Liverpool, Manchester City, Manchester United... Chelsea, Arsenal e Tottenham É, eu acho que Essa foi a principal notícia do final de semana né? Mais do que as competições Aqui locais E acho que foi também uma questão global né? Porque mexe com muita coisa Dentro do mundo do
2: futebol é, o anúncio da, da criação da Superliga Foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, porque é uma coisa que vem sendo Discutida desde 2019 é, Nas, nas Intendências lá da da, da Europa, mas foi uma coisa que foi anunciada assim, ó, foi jogada aos peitos do, da imprensa global, de, de, dos clubes assim, do nada foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa e eu acho que foi também por isso que a UEFA e a FIFA, para mim certamente, de uma maneira certa estão indo muito contra isso porque, cara estão dizendo que quem participar dessa Superliga, os times e os jogadores que participarem dessa Superliga, vão ser suspensos. De Copa do Mundo, West Champions League, até banidos da, das suas ligas nacionais. Imagina uma Premier League sem o Big Six. Uma Liga sem Real Madrid, Atlético Madrid e Barcelona. Não existe. Não, 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 não tem um, uma visão que a gente consiga imaginar uma... uma uma barbaridade dessa acontecendo, porque só para entender, eles querem banir todo mundo das ligas nacionais. Então, olha quem seria os campeões de cada liga. Da la liga seria o Sevilha, da Primeira Liga seria o Leicester, da da Série A seria o Atalanta. Quem Se, se Clássico queria para Champions League, da, la, da liga seria a Sevilha, Vila Real, Real Betis e o Da Primeira Liga Leicester, West Ham Everton e Leeds United. Da Série A, Atalanta, Napoli, Lásio e Roma. Vocês imaginam essas grandes competições sem esses 12 times que supostamente estão fundando a Superliga? Eu não consigo nem imaginar de longe uma coisa dessa acontecendo.
1: É bizarro, né? Não, é difícil de projetar e pensar tanto como é que isso vai, vai acontecer se eles vão acabar voltando atrás ou quais castigos esses times vão tomar. Mas me parece uma briga pelo controle, né? Controle do dinheiro. Porque, querendo ou não, quem controla quem controla o dinheiro hoje em dia é a UEFA. E o que me parece é que esses clubes, dessa vez, querem tomar tudo para eles. Eu achei até uma fala muito feia. Não lembro qual dos diretores dos times falaram, de, de um desses times grandes falou, mas ele disse, algo ah, que a gente busca é ter o controle da competição. E eu acho isso é um pouco bizarro, assim, né? Porque que o futebol é espaço de todos e não para que os maiores controlem todo o resto.
2: É, o Florentino Pérez, que é presidente do Real Madrid, ele aponta como uma das principais, um dos principais motivos da criação da Superliga a perda de interesse dos jovens pelo esporte nos últimos anos, alegando que a Champions League tem muitos jogos de baixa qualidade. A gente vê, claro na fase de grupos até tem porque são são muito qualificados para para a Champions League mas é, é uma é uma experiência para alguns times que não tem tanto poder financeiro e poder uh, de, de qualidade técnica assim ter, ter grande experiência contra grandes times isso sim evolui o futebol e não traz não faz com que os fãs percam o interesse pelo jogo para mim imagina o Barcelona Perde para um Shakhtar da vida. Mano, isso aí vira notícia, isso aí repercute grandes atuações de jogadores, revela jogador, põe, põe vitrine em jogador do Shakhtar, uh, em comando técnico, em tudo. Então, para mim, o, o que o, o Florentino Pérez disse não faz muito sentido. Porque se isso for verdade, imagina, os, os jovens estão perdendo interesse para a Champions League mas qual jovem nunca sonhou em jogar Champions League e qual e qual jovem nunca sonhou em jogar uma Copa do Mundo? Que também quem os times que participaram, os jogadores que participaram da Superliga não vão poder jogar nem a Copa do Mundo. Então qual jovem vai querer se encontrar na Real Madrid, Barcelona, se não vai poder jogar uma Copa do Mundo? Que é o sonho de todo mundo, todo jovem, conquistar uma Copa do Mundo ou pelo menos estar na Copa do Mundo.
0: Só para a galera entender também, que tá nos escutando, né? Então seriam um... 12 clubes é, fixos, né? mais 3, eles estão em busca de mais 3 para serem 15 clubes fixos, os 12 que fundaram mais 3, e é, seria complementado com mais 5 equipes nessa né? competição que seria anual, né? por temporada na verdade, e que a, já que a temporada funciona de uma forma diferente né? na, na Europa, e ia começar a partir de agosto desse ano, né, de 2021. E eu acho que o que surpreendeu todo mundo é que esse anúncio veio logo em um tempo de pandemia. Né? Óbvio que tem alguns países se recuperando melhor que o Brasil, né? não tiveram é, efeitos negativos tão grandes como o Brasil e tudo mais. Estão voltando a uma certa realidade, mas ainda tem as outras questões, né? vacinação, novas variantes e tudo mais. Mas pegou muita gente de surpresa por isso e também por essa... Esse confronto, né? Porque querendo ou não, esses clubes estão confrontando as entidades que regulam o futebol na Europa e também no mundo, no caso a FIFA no mundo, e na Europa a UEFA, né? E
1: é uma liga que nasce morta, né? Se ele está falando que jovens não se interessam pela Champions League, eu acho que nenhum torcedor vai se interessar por esse campeonato aí. Que é uma coisa sem graça, é algo que me parece amistoso e não vai ter nenhuma tradição. Não importa o que eles queiram, imaginem fazer. Eu acho que não vai surtir efeito porque todo mundo tá contra esse campeonato aí e eu não sei. É curioso para a hora que der errado o que que esses clubes vão fazer? Porque o que eu li hoje é que quem desistisse dessa competição teria que voltar para a quinta divisão do seu país o campeonato nacional.
0: É e aí vai ter toda uma disputa jurídica ao redor disso, né? Porque a FIFA e a UEFA já dizem que essas equipes vão ser punidas com essas é, essas medidas aí que o, que o Gabriel já falou Mas também passa por uma relação de, de controle Que vocês já falaram, né? controle do futebol Mas também de mercado né? Essas equipes aí arrecadam anualmente é, Grandes cifras é, com a venda do futebol né? Não apenas só ali com o futebol jogado dentro de, de campo né? Com bilheteria e tudo mais Mas sim em produtos, produção cinematográfica né? E outras coisas mais são clubes que reúnem muito dinheiro, mas também tem grandes clubes fora disso, né? Ou pelo menos que vem ganhando um prestígio muito grande nos últimos anos. Por exemplo, o Bayern de Munique está fora dessa desse clube de clube. Vou chamar de um clube dos 13, mas tem todo todo um foco diferente também, né? O da Zé Europa. Borussia Dortmund também ficou
2: fora. É, PSG,
0: né? O PSG ficou fora. Então.
2: Mas ficaram fora. Mas aí
0: também tem toda a questão porque o PSG ele é, tem os direitos de transmissão da Liga dos Campeões da Europa né? e isso aí mexe com muito dinheiro é. o grupo que é dono do PSG é dono também de uma rede de canais mundial que transmite essa competição na né? Liga dos Campeões da Europa então tem sim. todas essas questões e principalmente esse controle pelo futebol mesmo mas eu acredito que esse não seja o melhor caminho para você confrontar ou pelo menos sugerir novos modos um novo formato de organização do futebol, mas sim propostas é, com todos os clubes que disputam as competições europeias. Eu sei que isso já foi debatido, acredito, né, nas instâncias aí, é, nacionais e até mesmo regionais dentro da Europa, mas talvez seja um tiro no pé e que dê muitos problemas para os clubes daqui para frente. Né?
2: Eu ia falar que o presidente da UEFA, o Alexander Seffery, ele até fez uma piada com <risos> o que dizem que são os grandes clubes do mundo, mas... A Juventus, até pouco tempo atrás, na década passada, estava na série B do Campeonato italiano. E o Manchester United, uh, depois, da, de, depois da saída do Sir Alex Ferguson, né, não ganhou nada, então, tipo, ele disse que praticamente não existiu mais depois da saída do. do Alex Ferguson. Então, é, mas não é bem assim também, né? São grandes equipes do futebol. Sim, são grandes são, são grandes. são grandes equipes, mas. Cara, eu acho que na, nada justifica, porque, imagina, o que que fazem, o que que fazem grandes jogos, fubim uh, Por exemplo, Real Madrid e PSG. São Atividade, a... né? Não, sim, mas eu digo que são a pouca ocorrência. Imagina se ocorre Bayern PSG quatro, sei lá, cinco vezes ao ano. Tipo seis na né, Superliga. Eu concordo Eu concordo, eu concordo. Imagina. concordo. Daí, como... Vai, vai virar uma coisa habitual vai ah Bayern PSG ah, normal não nossa Bayern PSG jogão uma vez na vida final de no, final de Champions League que pode ah, que pode ser a, a próxima final de Champions League né caso os, os dois passem de fase e caso os times insistam nisso quem vai ser campeão do da Champions League vai ser o PSG que é o único time que dentre os quatro semifinalistas, não está, não está envolvido no projeto da Superliga.
0: Quem apoia a criação dessa Superliga, só para eu complementar aqui, já passo a bola para você, Cantini, é, são aquelas pessoas também que, são, que lembram né, dos casos de corrupção dentro dessas entidades. Michel Platini na UEFA, Josef Blatter é, na FIFA, Ricardo Teixeira também na FIFA, José Maria Marim na FIFA, né? E tantos outros aí casos de corrupção Também dentro do Barcelona Que vem ganhando é, Uma grande repercussão nos últimos anos Até dentro de campo também né Então é, também há esse ponto de vista De uma galera que pensa Que essa é uma nova era Para o futebol, talvez né Um novo momento Para a parte esportiva e organizacional Mesmo do esporte Mas diga lá, Cantinho
1: É uma reflexão simples Vocês imaginem um torcedor da dupla Grenal que vibrou com os títulos da Libertadores, dos dois clubes. E aí, do nada, o seu clube para de ter interesse nessa competição e fala que vai jogar a Liga Latão. E aí esse clube migra para a Liga Latão e ela larga a Libertadores. Como é que tu vai te importar com isso, sabe? É bizarro, bizarro. Tu, além de tudo, tu joga fora toda a tradição e os troféus que tu já conquistou nessa competição. É... É algo absurdo. E pelo menos as torcidas mesmo estão protestando contra, né?
0: Muito, né? Já teve protestos na Inglaterra hoje, no jogo entre Liverpool e Leeds, né? Leeds, United. Teve muito protesto da torcida fora do estádio, mas também do clube, né? Vestindo ali camisas, do Leeds, no caso. Porque o Liverpool faz parte dessa organização, né? Então... A gente vai ver os próximos passos, mas o que a gente percebe é que eles mantêm essa decisão de criar essa liga, não, parece que não vão recuar, pelo menos no primeiro momento, e vão recorrer aí às instâncias jurídicas, mesmo que a FIFA e a UEFA proíbem eles de atuarem ou até mesmo é, forçar o rebaixamento dessas equipes, perda de pontos e tudo mais.
2: Ô, Cantinho, só, só para responder o que falou, por exemplo, o Grêmio e o Interlagos para a Copa Latão na América. Mas na Copa Latina América só tem Grêmio, Winter, Palmeiras, Flamengo, River Plate, Boca, uh, sei lá, Vélez, só time grande. Claro que no primeiro momento vai pensar, nossa, top, muito bom, só, só os melhores times da América do Sul. Mas e, o, e, os, outros, e os outros times? Porque, na, né, por exemplo, nessa Superliga, tem, é, são 15 times, né, 12 e mais São quantos times? Dois mais, mais três que entram, Ô, Rubens? Dois mais aqui. três, isso, é isso. Tá. Isso,
0: seriam os fixos
2: e mais cinco que iam disputar as outras vagas. Né? Isso, tá. E os cinco que vão disputar as outras vagas. É muita pouca vaga pros outros times que disputam. E os outros times talvez nem vão querer, como é o próprio caso do Sevilla, por exemplo, que já anunciou que não vai, não vai participar do... Que não vai participar da Superliga então, eu acho que é muita falta de demérito da, da, da temporada dos outros times, por exemplo o, vai, vai que o Real Sociedad ganhe uma La Liga daí, ele, nossa vai ter a chance de participar da Superliga, só que ele seria campeão e participaria da Champions e se ele foi campeão da, da, da Liga ele teria alguma chance de conquistar alguma coisa na, na Champions League então, para mim, essa, essa, é a, essa é a lógica também de por que a Superliga não, não pode ser criada. É muita injustiça com os times pequenos que estão evoluindo. E é isso que o futebol quer, uma disputa mais igual dos times uh, grandes e pequenos, que vem acontecendo e evoluindo nos últimos anos.
0: É, dinheiro e política né, envolvido nessas decisões todas. Mas pegando carona também, anúncios aí, vamos passar aqui rapidinho é, a notícia de que a UEFA também divulgou um novo formato da Liga dos Campeões da Europa, que vai ser adotado a partir da temporada 2024-2025. Então, a, hoje em dia a gente tem 32 equipes, divididas na fase de grupos, e vão passar a ser 36 equipes, então, a partir da temporada 24-25. É, cada time terá um mínimo de 10 jogos na liga 5 é, em casa e 5 fora contra 10 oponentes diferentes e aí os 8 melhores classificados na fase inicial vão direto pro mata-mata e as equipes entre a 9 e a 24ª posição na tabela geral irão para o playoff e os 16 sobreviventes então, né, que restarem dessas disputas todas, vão disputar às oitavas de final também polêmica, muita, que, muitos questionamentos né, em relação a esse novo formato é, trazendo um, algo diferente né, para o mundo do futebol um formato que é, é de autoria da UEFA mesmo e que a galera também não está gostando, protestando bastante nas redes sociais, o que, que vocês acham disso aí? Será que é um reflexo da pedida dos clubes ou
1: é algo que é só que partiu só da UEFA?
2: Não, eu acho que é algo que já vem, sido, vem sendo discutido há bastante tempo sobre mudar uh, certas coisas na, na Champions League. Mas eu acho que talvez essa forma não seja mais correta. No, no, eu acho que, pelo que eu entendi, a competição ficaria um pouco mais longa, com, com mais times e mais jogos indiscutíveis. In e a única coisa positiva para mim é que mais times participariam. Eu sinceramente não gostei desse novo formato, mas com mais times quer dizer que outros times menores estão chegando ao de suas ligas vão ter oportunidade de disputar jogos com outros times grandes ao redor da, da Europa então, essa é a única coisa que me agrada na, no novo formato da Team que para entrar no próximo ano bem diferente mesmo, né? bem peculiar
0: até esse novo formato aí que vai ser adotado a partir da temporada 2024-2025. Mas vou parar para pensar também, mentalizar aí para ver como é que vai ficar toda essa organização, porque confesso que ainda não fiz isso. E passando aqui rapidinho também os resultados do Brasileirão Feminino que iniciou nesse último final de semana, né? E tivemos a dupla grenal em campo. O Grêmio jogou em São Paulo, né? Contra a equipe do São Paulo, acabou empatando a partida pelo placar de 1 um a 1 um. e o Inter também entra em campo contra o Santos, mais um adversário paulista e também ficou no empate, né? É, entre 1 um a 1 um também. E destaque também para a Vitória do Corinthians 3 a 0 no Napoli, lembrando que é, não é o Napoli da Itália, né? O é um Napoli aqui do Brasil e o Corinthians é o atual campeão dessa competição. E o destaque, acho que da rodada para mim fica por conta da, da partida entre Palmeiras e Ferroviária que fizeram uma bela partida, talvez a melhor dessa primeira rodada e também terminaram com empate em 2 a 2. E lembrando para vocês também que estamos aí na contagem regressiva dos Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Menos de 100 dias e muita expectativa para esse evento do esporte global também que vai acontecer em 2021. Bom, já encaminhando aqui para o final do nosso episódio, eu agradeço a presença do Gabriel Cantini e do Luca. E agradeço também a sua escuta, né, ouvinte? Sempre nos acompanhando aqui no Radar na Rodada, é, em formato podcast. Muito obrigado pela audiência e até mais.
1: Valeu, Rubens. Foi um prazer.
2: Até mais, Luca. Valeu. Valeu, Cantini. Valeu, Rubens. Acho que foram coisas muito importantes que a gente discutiu né, nesse episódio de podcast. Principalmente o questão da Superliga Que é uma coisa que chamou muita atenção Nos últimos dias é isso pessoal, até mais